0: Les experts Vivessia vous expliquent Comment décarboner l'agriculture Face à l'urgence climatique et à l'augmentation de la population mondiale nos agriculteurs sont au cœur de tous les défis nourrir 8 milliards de personnes tout en développant une agriculture résiliente c'est-à-dire capable de lutter contre les bouleversements climatiques de tendre vers la neutralité carbone et de préserver la biodiversité Vivesia appartient à 10 000 agriculteurs coopérateurs. Sa mission, c'est d'être chaque jour à leur côté. Cette collection de podcasts vous explique comment agriculteurs et collaborateurs de Vivesia s'engagent et innovent pour une agriculture plus résiliente et une alimentation plus durable. L'expert qui nous rejoint aujourd'hui s'appelle Armand Gandon. Bonjour Armand. Bonjour Gilles. Vous êtes expert agronome chez Vivessia et vous accompagnez les agriculteurs pour réduire leur empreinte carbone. Alors, en quoi consiste précisément votre métier
1: Alors, j'accompagne les agriculteurs au quotidien pour essayer de réduire leur impact carbone et donc leur impact sur l'environnement, sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque l'agriculture est un contributeur au réchauffement climatique. Une devise qui vous anime Alors on pourrait dire, avant de commencer un régime, on monte sur la balance. Donc avant en fait, de commencer à mettre en place des plans d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut déjà commencer par les mesurer.
0: Alors si on reste sur cette image, Armand, que dit la balance quand on parle d'urgence climatique à l'échelle du monde, et pour la France en particulier
1: L'urgence climatique, elle est là, à l'échelle de la planète. Eh bien, La température moyenne a augmenté d'1,1 degré depuis les débuts de l'ère industrielle et c'est considéré comme un niveau de réchauffement qui n'a jamais été observé depuis au moins 2000 ans d'après le GIEC. Le
0: GIEC, les experts climat de l'ONU. Donc l'urgence
1: climatique, on est vraiment dedans et maintenant il faut agir.
0: L'agriculture est une partie de la solution, on va y revenir, mais ne nous voilons pas la face Armand, elle est aussi une partie de la cause.
1: Effectivement, l'agriculture émet des gaz à effet de serre puisque l'agriculture consomme un certain nombre d'intrants, comme des engrais, des engrais qui nécessitent eh bien, du gaz naturel, par exemple, pour leur production, qui émettent des gaz à effet de serre. Et et puis, bien sûr, l'agriculture, on utilise des tracteurs, on utilise un certain nombre de machines qui consomment du carburant fossile qui émettent aussi également des gaz à effet de serre. cause
0: victime et solutions, on va y revenir. Victimes parce que la production agricole subit les conséquences du réchauffement climatique.
1: Tout à fait. Les agriculteurs sont les premières victimes du réchauffement climatique puisque les agriculteurs travaillent avec le climat, ils travaillent avec la pluie, avec le soleil. Et donc, forcément, l'hétérogénéité qui est induite par le changement climatique complique le travail au quotidien des agriculteurs. Les agriculteurs compliquent également les rendements qu'ils peuvent avoir, hein, qui sont de plus en plus aléatoires. Et donc, effectivement, les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique, mais peuvent être également une solution, puisqu'on va le voir, mais les agriculteurs permettent à leur niveau de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stocker du carbone dans les sols.
0: Donc, pour réduire l'empreinte carbone globale de l'agriculture, il faut agir à la fois sur le volume des émissions et sur le volume de captation de carbone.
1: Tout à fait. Sur le volume des émissions, les agriculteurs peuvent surtout réduire leur consommation d'intrants ou les optimiser puisque l'objectif, c'est quand même de toujours produire, de produire l'alimentation hein, qui nous nourrit tous. Et puis, bien sûr, ils peuvent aussi stocker du carbone. Alors, comment ils stockent du carbone Eh bien, ils cultivent des plantes, ces plantes euh, fixent du CO2, donc du dioxyde de carbone, à travers le processus assez simple qui est la photosynthèse. Et donc, ce CO2, une fois que l'homme aura récolté les plantes pour euh, utiliser le grain pour euh, nourrir le monde, ces plantes restitueront au sol une partie de ce carbone qui a été fixé qui sera du coup stocké sous forme de matière organique dans les sols. Si je comprends bien, la plante capte le carbone de l'air, elle
0: le digère et elle va aller l'enfouir dans le sol.
1: Exactement, c'est une machine très très efficace et l'homme d'ailleurs n'a toujours pas retrouvé de machine plus efficace pour stocker du carbone que ce que font les, les plantes. Alors pour
0: stocker du carbone, quels sont les leviers avec lesquels les agriculteurs peuvent agir
1: Alors déjà pour stocker du carbone, il faut apporter du carbone au sol. Donc comment on apporte du carbone au sol Déjà il faut cultiver des plantes et maximum la quantité de carbone que ces plantes vont fixer. Donc ça, ça se fait notamment à travers le rendement qui est un très bon indicateur. Plus un agriculteur va avoir un rendement élevé, plus il va restituer de carbone à travers les résidus des plantes qu'il restituera au sol. Et puis, il peut également, par exemple, agir sur les couverts végétaux qui sont des plantes que l'agriculteur ne va pas récolter mais qui sont mises en place entre deux cultures principales que l'agriculteur va récolter pour alimenter les populations et ces plantes sont destinées à alimenter le sol en matière organique pour nourrir le sol et l'enrichir en carbone.
0: L'apport essentiel des couverts végétaux, on le verra dans le détail dans un prochain épisode. Tout cela, Armand, combien ça coûte et qui
1: paye Alors ça peut coûter cher. Les agriculteurs ont bien sûr intérêt à développer ces techniques puisque ce sont avant tout des techniques agronomiques qui permettent de faire évoluer l'agriculteur dans un système qui est plus durable et qui devrait leur permettre d'améliorer leur rendement et de le maintenir face notamment au changement climatique. Mais ça peut effectivement coûter cher pour l'agriculteur, pour la société. Et donc l'objectif, c'est qu'on mette tous un petit peu la main à la poche. Bien sûr, les agriculteurs, mais aussi et surtout l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le citoyen, puisqu'on est tous consommateurs de produits agricoles dans notre quotidien. Et puis, bien sûr, l'ensemble des transformateurs, les industriels qui transforment le produit agricole brut en produits plus évolués que nous consommons tous les jours. Alors, comment peut-on financer tous ces plans d'action On les finance eh bien déjà en accompagnant les agriculteurs sur les leviers. Donc ça, c'est notre rôle au quotidien, c'est comment les agriculteurs peuvent progresser. Ensuite, c'est aussi notre rôle en tant que coopérative d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur pour mettre en place ces plans d'action, pour construire des projets et aussi accompagner nos clients sur, eh bien, comment on peut travailler avec les agriculteurs main dans la main pour construire ces plans d'action et progresser. Et donc notre rôle en tant que coopérative, c'est effectivement d'accompagner les agriculteurs de l'amont à l'aval et de faire le lien avec le consommateur pour construire ces chaînes de valeur. Ça veut donc dire que
0: les agriculteurs ne sont pas seuls, Vivessia est à leur côté. Vous avez notamment lancé le diagnostic carbone simplifié. De quoi s'agit-il
1: Alors effectivement, on a été la première coopérative à lancer un diagnostic carbone simplifié à grande échelle. Alors l'objectif, c'est de permettre aux agriculteurs de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone de leur exploitation. Il faut savoir que pour faire un diagnostic carbone sur une exploitation, c'est très long, ça coûte de l'argent, c'est aussi des outils qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Et donc tout l'enjeu était de déployer un outil simple, gratuit et efficace pour les agriculteurs. Et donc on a développé avec une start-up un outil simplifié de diagnostic carbone qui permet en une vingtaine de minutes pour un agriculteur de mesurer les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone de son exploitation et puis d'avoir un résultat assez ludique à la fin qui permet aussi d'entrevoir des pistes de progression pour l'agriculteur et donc l'objectif c'est vraiment de leur mettre à disposition un outil simple. Et rapide, pour travailler leur empreinte carbone. Et alors, quel est le bilan Quels sont les premiers enseignements Déjà, ça a été une vraie réussite. On a eu à peu près 1500 retours d'agriculteurs sur ce diagnostic carbone simplifié, ce qui nous a permis d'avoir accès à beaucoup de données et de nous permettre bien de travailler un certain nombre de plans d'action. Et donc, les résultats sont plutôt riches. L'idée, c'est de s'enrichir de tous ces résultats d'agriculteurs pour construire demain... Comment on va les accompagner sur ces plans d'action Qu'est-ce qui mettent des gens en œuvre Sur quoi on peut travailler Quelle est l'assiette aussi Le nombre d'agriculteurs sur lesquels on peut compter pour développer ces plans d'action Donc voilà, l'idée c'était vraiment de s'enrichir nous-mêmes en données et puis de manière, bien sûr, dans l'intérêt des agriculteurs à mieux les accompagner demain.
0: Un exemple concret, Armand, de démarche portée par Vivesia.
1: Alors, un exemple concret, donc on a bien sûr réfléchi depuis longtemps, ça va être le programme Transition. L'objectif de ce programme, c'est de répondre aux objectifs de l'ensemble de nos clients agroalimentaires, donc ceux qui produisent de la bière, ceux qui produisent du pain. C'est de répondre à leurs attentes vis-à-vis -vis des émissions de gaz à effet de serre, notamment, mais pas que. Aujourd'hui, on parle aussi de biodiversité, on parle aussi de santé des sols et puis d'accompagner les agriculteurs sur ces pratiques. Et donc l'objectif, c'est de réunir les enjeux de l'agriculture et de ses euh, différents clients euh, agroalimentaires au sein du programme Transition et de construire autour de ça l'accompagnement agronomique, technique et économique qui permettra à l'agriculture de se décarboner et aussi euh, du coup à nos clients de progresser sur ces enjeux.
0: Au final Armand, on comprend que réduire notre empreinte carbone c'est une urgence à l'échelle de la planète pour limiter au maximum le réchauffement mais c'est aussi une opportunité pour l'agriculture.
1: Tout à fait, un agriculteur est avant tout victime du changement climatique, on a vu que c'était aussi en partie la solution, l'agriculture, de par notamment la photosynthèse. Et donc, c'est une opportunité pour les agriculteurs et ça devra l'être. Au sens où, si ce n'est pas une opportunité, ça veut dire que ce sera une obligation. Et euh, là, la photo n'est pas tout à fait la même pour les agriculteurs. Donc, il faudra faire en sorte que ce soit une opportunité. Et euh, par cela, je dis simplement que ces pratiques devront être financées par euh, l'ensemble des citoyens euh, et donc l'ensemble des chaînes de valeur. Merci beaucoup Armand
0: Gandon. On comprend bien que les agriculteurs figurent parmi les premiers acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique tout en produisant une agriculture plus durable. Et pour relever tous ces défis, ils peuvent compter sur Vivessia qui œuvre chaque jour à leur côté. Pour en apprendre encore plus, je vous encourage à écouter les autres épisodes de Grains de Culture. A très bientôt